0: Ideen habe ich ständig, Ideen kommen immer, Ideen sind irgendwie da. Sobald ich offen bin, kommen die einfach. Schwierig wird es in dem Moment, wo man versucht, die zu fassen. Also in dem Moment, wo ich sage, okay, und aus dem mache ich jetzt was. Ähm, da geht die große Kunst los. Also da, wo, man viel, also, oder wo ich versuche, auch einfach viel über mich selber zu lernen, weil ich mich oft blockiere auch
1: selber. Hallo und herzlich willkommen. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten zur sechsten Folge des Jetzt und Immer Insights Podcast. Ich bin Anton vom Jetzt und Immer Festival und hier unterhalte ich mich mit den spannendsten und interessantesten Persönlichkeiten und Organisationen aus der Festival- und Eventbranche und allem, was dazugehört. In dieser Folge unterhalte ich mich mit dem lieben Keno, dem Sänger und Rapper der Band Mama, die bei uns am 12.09. wahrscheinlich auf der Bühne stehen werden. Ich unterhalte mich mit ihm über die aktuelle Situation und wie er diese nutzt, um kreativ zu werden und was die nächsten Pläne für Mutmama sind. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der sechsten Folge des jetzt und immer Insights Podcast mit Keno von Mute Mama. Moin Keno, hallo. Nochmal,
0: Moin. Nochmal. Du hast mir deinen Namen noch gar nicht gesagt, aber er steht Ach da. So. Antwort.
1: <lacht> sorry, sorry, ja genau. Ich Moin, Anton. Antwort. Hi. Ja. Ähm, ja. Wie geht's dir? Wo bist du gerade?
0: Ähm, ich bin zu Hause. Und mir geht's, ähm, würde ich sagen, eigentlich gerade ziemlich gut. Ähm, ist aber schon auf und ab im Moment.
1: Ja, Ja. Äh, du kommst wie, ja, wie wahrscheinlich bei jedem, meinst du, ne? Ja. Mhm. ja du kommst gerade aus einer aus Telefonkonferenz mit der Band, habe ich richtig gehört. Äh, ja. Seht ihr euch nur noch so oder seht ihr euch... Äh, ja, live? ausschließlich. Ausschließlich,
0: okay. Also ich meine, wir sind ja ähm, eine große Band und gleichzeitig auch noch über annähernd zehn verschiedene Städte verteilt. Deshalb ähm, ja, okay, gibt es ja. im Moment überhaupt keine Möglichkeit für uns, ähm, uns zu treffen. Ähm, geschweige denn, an irgendwelchen Instagram-Festivals in der Form <lacht> teilzunehmen, wie wir es uns vorstellen würden. Ja. Scheiße. Ja. ja, nee, also wir sind gerade auf, ähm, auf Sparflamme, auf jeden Fall. Okay. Genau.
1: Aber nutzt ihr die Zeit ein bisschen? Habt ihr irgendwas gestartet?
0: Ähm, ja, wir, also klar versuchen wir die Zeit irgendwie produktiv zu nutzen. Ähm, bei uns steht an, dass wir eine Platte machen wollen und ich denke, dass diese Zeit auf jeden Fall, also ich werde die Zeit auf jeden Fall nutzen, um irgendwie Ideen zu sammeln und äh, möglichst schon mal was zu schreiben. So. Mhm. Das ist mal der erste Punkt und klar, wir haben auch gleich versucht, uns irgendwie neue Sachen auszudenken. Eine davon ist, dass wir jetzt einen Patreon-Account haben, ähm, auf dem wir ähm, auch eigentlich ganz interessantes Zeug dann veröffentlichen für die Leute, die uns dort unterstützen wollen. Ich weiß nicht, den meisten ist wahrscheinlich das Konzept schon bekannt oder Patreon.
1: Ich denke schon. Man kann ja mal kurz ja. erläutern, das ist eine Plattform, wo man äh, ja, Künstler oder Creators oder wie man es nachher nennen möchte, äh, ich glaube ausschließlich finanziell supported, aber dafür halt exklusive exklusiven Content oder exklusive Sachen kriegt, wenn ich das wenn ich das richtig verstehe. Ja, ganz genau. Also ähm, das ist halt
0: mehr oder weniger so eine Art Abo-Modus. Du äh, meldest dich da an, bist dann dabei und hast einen monatlichen Beitrag, den der Künstler ähm, auch selber festlegen kann. Wir haben das jetzt erstmal so gemacht, dass wir sozusagen verschiedene Beträge von 1 bis, äh, keine Ahnung wie viel, Euros ähm, zur Verfügung stellen und aber allen das Gleiche geben. Normalerweise... Ähm, ist es ja so, dass man sozusagen man kriegt, man für drei Euro kriegt man eine Socke und für fünf Euro kriegt man einen feuchten Händedruck einmal im Monat oder so. Weil wir haben äh, scheiß drauf, wir wollen das jetzt erstmal einfach ausprobieren, ob das funktioniert, dass Leute das wirklich selber entscheiden, wie viel sie dafür hergeben wollen. Und ähm, mehr so nach dem Pay-what-you-want-Prinzip und halt einfach sagen, hey, wenn ihr dabei sein wollt, wir, tun hier, wir versuchen hier interessante Sachen anzubieten. Mhm und ähm, wollen aber nicht, dass ähm, irgendjemand das Geldbeutel entscheidet, ob er dabei sein kann oder nicht. Ja.
1: Was macht ihr dann so für Sachen? Ein Beispiel nennen?
0: Ähm, na, wir finden das im Moment noch raus. Also was jetzt im Moment schon da ist, sind so ein bisschen Einblicke in ähm, vergangene Studio-Sachen zum Beispiel. Also es sind mittlerweile, also es ist auf jeden Fall schon mal ein Song drauf, der es knapp nicht auf die letzte Platte geschafft hat. Mhm. Ähm, und zwar auch in der Form, dass wir versuchen, halt den Leuten auch ein bisschen zu zeigen, wie sowas entsteht oder so. Also, dass wir vielleicht verschiedene Versionen von sowas auch mal dann posten oder ja, es gibt einen Remix von einem Song von uns und halt zusätzlich noch so kleine Videos, die einzelne aus der Band dann machen. Die können ein relativ breites Feld abdecken, was wir auch selber also was wir eigentlich mit den Leuten, die da reinkommen in dieses Format, auch gemeinsam entscheiden wollen, weil wir wollen ja das machen, was auch Interesse erzeugt bei den Leuten oder ja, wofür klar. sie auch Bock haben, da dabei zu sein oder was ihnen wert ist, dann halt auch vielleicht ein bisschen Geld dafür auszugeben, mhm. weil wir die Hoffnung haben, dass wir da vielleicht auch eine, ähm, eine andere Nähe zu den Leuten, die da wirklich Bock drauf haben, dann auch erzeugen können. Also anders als auf Facebook oder Instagram oder so, weil ich sehe das auch so, dass es ich finde das Konzept eigentlich ziemlich geil. Ja. Also ich finde, es ist so ein bisschen ähm, am Anfang, also als es früher so Pay-TV äh, hey gab, ne, da fand ich das richtig scheiße, aber bei Netflix zum Beispiel zahle ich gerne, weil ich weiß, dass ich da Sachen kriege, die ich sehen will. Ja, Und ähm, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es, wenn es gut läuft, auch so ein bisschen das bessere Facebook oder sowas sein könnte, weil beide Seiten vielleicht mehr das kriegen, was sie haben wollen. Mhm. Ähm, für uns als Band nämlich zum Beispiel ist es unerträglich geworden, also Facebook funktioniert ja nach dem Prinzip, dass du irgendwelche Inhalte nach draußen gießt und hoffst, dass es dann möglichst viele Leute anklicken und dabei immer gegen den Algorithmus kämpfst, weil Facebook ist eigentlich für Künstler nicht mehr verwendbar, weil die versuchen dir bei jeder Stufe der Veröffentlichung Geld abzuluxen. also die sagen halt deinen Beitrag, also wir haben zum Beispiel 67.000 Follower auf Facebook oder so, Ja. Und ähm, dann posten wir was und dann sehen das so 200.
1: Und dann muss er, ja, genau, dann musst du die Beiträge pushen, damit das... Genau, und dann kriegst du so eine
0: Nachricht, ähm, möchtest du vielleicht, dass dein Beitrag mehr Leute sehen? Ähm, Zahl. <lacht> <lacht> und es ist halt so eine krasse Frechheit eigentlich, weil, also für beide Seiten, weil die Leute, die unsere, die da klicken, die wollen ja sehen, was wir machen. Ja. Aber dieser Kontakt wird halt ähm, blockiert sozusagen durch diese Geldschwelle und ich könnte mir halt vorstellen, dass es bei Patreon vielleicht genau andersrum ist, weil die Leute halt explizit sich dafür entscheiden, da dabei zu sein, garantiert auch alles kriegen, was wir da machen. Und ähm, dann halt würden wir uns eben wünschen, dass, dass da halt eine gemeinsame Gestaltung stattfindet und man das so macht, dass die Leute auch mitbestimmen. dass die Leute, Also die könnten meinetwegen sich da anmelden und sagen, hey Leute, was mich wirklich interessiert ist, wie der ähm, Keno so unglaublich gut im Dart spielen geworden ist. Okay. Tutorial. So gut bin ich gar nicht. Das, aber
1: du kannst gut daten. Hast du dir das beigebracht in der Zeit jetzt?
0: Ähm, ich bin irgendwie der Meinung, dass ich ganz gut in Werfen generell bin. Okay. Aber ähm, das ist eher so. Also ich mache das jetzt nicht auf professionellem Niveau. Das ist eher so. Ich glaube, ich habe da Talent. <lacht> Dinge zu werfen. Ich werfe okay. gerne Steine, äh, Schneebälle, Gut. Und Darts halt auch. Und die Band hat mir tatsächlich zum letzten Geburtstag eine Dartscheibe geschenkt, die jetzt in meinem Arbeitszimmer an der Wand hängt. Ja, das Hier hinter mir.
1: Das können wir nicht sehen wegen Vielleicht dem Hintergrund.
0: Achso, ja. Ah, schau mal, das geht.
1: Oh, geil. Das hätte ich auch nicht gedacht. Krass. Das ist ja. ein eigener Planet quasi irgendwie. Ja, genau. Nice.
0: Ja. Das wird jetzt in, Podca in deinem Podcast-Format aber nicht klar, was hier gerade passiert, oder?
1: Mm, für die, die zuhören, äh, nicht. <lacht> also für die, die zuhören, ist es, äh, der Kino hat einen ziemlich witzigen Hintergrund und äh, mit dem Finger Fingerzeig konnte er gerade die Datei zeigen. Die Leute, die bei YouTube zugucken, äh, ich glaube, da wird das klar. Wir filmen also, das. Du, äh, du filmst
0: auch? Genau, ich filme auch. Das hättest du mir mal vorher sagen müssen, dann hätte ich äh, mich frisiert. Ich finde, es sieht, was, aber... aber was aber in Corona-Zeiten auch einfach ähm, egal ist, ne?
1: Ich glaube, das ist akzeptabel. Hm, ja. Okay. Also ein, äh, eine Sache, die du gelernt hast in der Zeit, ist besser werfen oder... <lacht> aber hast du, <lacht> hast du äh, irgendwie in der Zeit schon was mitgenommen oder irgendwas gelernt, was, äh, was du mitnimmst jetzt für den Rest des Lebens, außer werfen oder sonst
0: was? Ähm, boah, ja, also ich habe schon das Gefühl, dass diese Zeit, in der man so... Also ich bin... Sehr stark isoliert. <lacht> ähm, ich wohne halt alleine und ähm, habe echt nicht viel Kontakt zu anderen Menschen. Mhm. Das hat erstmal zu einer ziemlichen, ja, ich würde sagen, Depression geführt. So. Also, ich fand das erstmal ganz schwer auszuhalten. oder, Also, die kamen nicht nur daher, aber mein Gott. Ja. Also, ich fand es am Anfang wirklich sehr schwer. Dann habe ich angefangen, mir eine Struktur zu machen und so und ähm, war dann auch irgendwann sehr motiviert und habe. Ähm, viele tolle Sachen angefangen, habe angefangen, mich weiterzubilden und so und okay. äh, regelmäßig äh, Sport zu machen und so und also ich glaube, das ist so eine Kurve, die ganz viele jetzt durchgemacht haben ja. und seit, seit, seit diesem ganz tiefen Anfang und dann, ich habe gemerkt, die, gleiche, die gleichen Sachen sind eigentlich bei allen möglichen Leuten passiert, die ich kenne, ähm, teilweise in anderer Reihenfolge und in anderer Geschwindigkeit oder so, aber bei mir ist es jetzt mittlerweile so, dass ich merke, dass dieses auf sich selber geworfen sein halt schon dazu führt, dass man anfängt einfach viel nachzudenken, auch viel zu reflektieren hm. und das kann gut sein, das kann auch zu viel sein. Aber ich habe das Gefühl, auf jeden Fall, dass ich ich fühle mich gerade ein bisschen wie so ein sich häutendes Insekt.
1: <lacht> <Ach so>. Okay. <lacht> Sehr bildlich.
0: Ja. Es wird so eine Selbsterfahrungskiste jetzt gerade im Moment.
1: Okay. Also du hast dir eine Struktur gemacht. Heißt das, dass du dir einen festen Tagesablauf ausgedacht hast oder inwiefern? Stehst du immer zur gleichen Uhrzeit ja. auf?
0: Das habe ich jetzt wieder ja. aufgegeben. <lacht> <lacht> ähm, okay. ja, es gab diese Phase, wo ich extrem früh aufgestanden bin. Ähm, das liegt mir eigentlich, ähm, oder beziehungsweise vor allem in letzter Zeit, ähm, und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass es doch nicht mehr so gut läuft. Und hm. ich weiß nicht, irgendwie jetzt im Moment, ich stehe eigentlich immer noch früh auf. Also ich glaube, ich bin heute um sieben aufgestanden. Okay. Aber ich stelle mir keinen Wecker mehr.
1: Krass. Streber, ey. <lacht> nicht schlecht. Hm. ja Und dann äh, stehst du auf das, und äh, wenn man sich so deinen Alltag vorstellen kann, äh, wie sah der vorher aus und wie sieht der jetzt aus? Warst du vorher extrem viel unterwegs wahrscheinlich und jetzt... ja Machst du Mucke daheim oder was machst du den ganzen Tag dann?
0: Ähm, ja, ähm, ist ein interessantes Thema, auf jeden Fall, also generell für mich, weil also wir in der Band super viel unterwegs sind und ich deshalb gar nicht oft gar nicht dazu dazukomme, mir einen Alltag zu kreieren, beziehungsweise dieses ähm, sich eine Struktur zu schaffen oder das immer wieder neu aufzubauen. Ähm, das ist so ein ständiger Vorgang. Hm. Ähm, weil wenn man irgendwie von zwei Wochen Tour nach Hause kommt, dann ist man erstmal geredet und kriegt erstmal nichts auf die Reihe und dann Versucht man so nach und nach wieder eine Tagesstruktur zu etablieren und kurz bevor man das geschafft hat fährt man wieder los. <lacht> ja. Also so ist mein normales Leben. Deshalb ist es jetzt schon ungewöhnlich einfach so lange Zeit. Für mich ist es lang, so ja, okay. zu, zu sein. Und das tut aber ein Stück weit auch gut, weil sich diese Strukturen dann halt auch mal etablieren. Und ich habe das jetzt schon auch genutzt, um mehr genau Musik zu machen oder. Ähm, ich versuche mir da gerade ein paar neue Sachen beizubringen, auch so ein bisschen am Computer produzieren zu lernen, das habe ich nie wirklich gelernt.
1: Mhm.
0: Cool. Sondern immer nur bei anderen über die Schulter geschaut und gesagt, mach mal das, mach mal das. <lacht> und jetzt habe ich irgendwie Bock, das mal selbst zu lernen, zumindest so ein bisschen rudimentär. Also mein Ziel ist so ein bisschen ähm, zumindest so, ein, so genug Skills zu haben, um eine Skizze machen zu können, die dann Geil. zeigt, was ich in welche Richtung ich gehen will.
1: Ja, geil. Äh, hast du dir denn überlegt, oder hast du ein paar Sachen, die du dann äh, schon hast und wo du sagst, ja, nach der Zeit kann ich die endlich umsetzen oder bist du sogar so weit, dass du sagst, oder was heißt umsetzen, du setzt ja gerade viel um wahrscheinlich, aber äh, zu sagen, äh, ich geh, kann damit jetzt schon rausgehen oder kann man da jetzt vielleicht auch außerhalb von dem Patreon Account, äh, was erfahren, bringst du da irgendwas an den Mann oder ist das erstmal nur für dich und du lernst es für dich? Also Spinnen? erstmal
0: möchte ich sagen, nein, natürlich nur ausschließlich auf Patreon, <lacht> hinter der Paywall. <lacht> ähm, also als nochmal als Motivation, kommt doch zu unserem Patreon. patreon ja. slash mama oder irgend sowas. Ja. <lacht> <lacht> ähm, wir posten ja, das mal, mal schauen. Ich, ähm, ich, ich habe noch nichts produziert, wovon ich jetzt irgendwie denke, dass es irgendwie sofort raus muss oder so. Ich bin eher so am Sammeln und auch ähm, ja, ich beschäftige mich auch gerade intensiv mit damit, wie ich funktioniere, was kreat wie Kreativität bei mir funktioniert und so und das ist auch eben deshalb, ich meine, ich habe ja vorhin gesagt, es wird so ein bisschen ein Selbsterfahrungstrip. Mhm. Ähm, ja, ich habe schon seit, seit längerer Zeit das Gefühl, dass ich gerne auch einfach ausprobieren möchte, so, und ähm, ohne Ziel arbeiten und schauen, was dann entsteht. Ja geil. Ähm,
1: was hast du gelernt bis jetzt? Wie entsteht bei dir Kreativität? Oder dauert das noch ein bisschen?
0: Ähm, also ich habe auf jeden Fall gemerkt, Kreativität ist ein ist, ist, ist eine also bei mir zumindest oft so ein wie so ein scheues Reh. <lacht> also Ideen habe ich ständig, Ideen kommen immer, Ideen sind irgendwie da, sobald ich offen bin, kommen die einfach. Schwierig wird es in dem Moment, wo man versucht, die zu fassen. Okay. Also in dem Moment, wo ich sage, okay, und aus dem mache ich jetzt was, ähm, da geht die große Kunst los. Also da, wo man viel, also oder wo ich versuche auch einfach viel über mich selber zu lernen, weil ich mich oft blockiere auch selber. Mhm. Weil sofort so ein so eine Bewertung einsetzt und so, ein, ähm, ja, so eine Überprüfung und auch, es kann dann manchmal ganz schön krampfig werden. Und, oh, das hörst du auch, oder? Ich, bei mir, wenn bei mir ja. E-Mails kommen.
1: Ich sehe sie sehe sie leider nicht, aber ich höre sie. Ja. Okay.
0: <lacht> ja, ich äh, bin froh, dass du meinen ähm, Computer nicht einfach sehen kannst.
1: <lacht> das wäre auch sehr seltsam. Ja. Ähm, okay. Ähm, zum Thema Kreativität, sehr cool. Ähm, ja, hast du dir überlegt, was du machst, wenn das alles wieder irgendwie äh, viel lockerer ist? Oder klar, jetzt wird das alles irgendwie viel langsamer aufgehoben, dass man wieder rausgehen darf und äh, sich, ja, darf man, sich, man darf sich jetzt zu zwei treffen, äh, was man auch schon die ganze Zeit darf und das wird jetzt immer langsamer. Aber hast du so eine Sache, wo du sagst, wenn es wieder ganz normal ist, dann äh, mache ich das. Dann, dann hast du schon was geplant oder dir was überlegt oder gar nicht?
0: Nee, eigentlich nicht. Okay. Also, ich, also was ich schon gemerkt habe, was nach und nach immer stärker geworden ist, ist das Bedürfnis nach Natur irgendwie. Also wenn man wirklich den ganzen Tag drin ist. Mhm. Meine Bildschirmzeit ist, ähm, also ich meine, ich bin da bestimmt nicht alleine mit, aber es ist einfach, <lacht> schau mal, ich habe schon wieder Nachrichten <lacht> bekommen. So <lacht> allein. Handy so aufstimmen zumindest oder so.
1: So Social Distancing dann doch nicht. <lacht> kriegst die ganze Zeit. Naja,
0: also ähm, ja, ich, ich starre halt den ganzen Tag auf Bildschirme hm. und ähm, also mittlerweile habe ich manchmal das Gefühl, dass also ich gucke so auf mein Handy und meine Augen versuchen so auszuweichen. So. Mhm. <lacht>
1: das kenne ich. Das Kannst du das nachvollziehen? Ja, das kenne ich selber, wenn man irgendwie so ganz äh, schon wieder sein so als Automatismus irgendwie an sein Handy geht und dann während man irgendwie eine, auf ein bestimmtes Symbol klickt, sei es jetzt Instagram oder sonst was, man schon währenddessen merkt, ey, ich war doch vor zehn Sekunden erst da drauf und habe es extra ja. ausgemacht, wieso bin ich jetzt schon wieder hier, das kann doch nicht sein. Ja,
0: und genau, und dann schaut man in den Spiegel und sieht so aus. <lacht>
1: ja, genau, <lacht> ungefähr. Ja.
0: ja, also Natur, Natur, da rausgehen, also ich, es ist halt einfach auch so geiles Wetter und ähm, ich möchte... Ich möchte auf einer Wiese liegen und ähm, am besten mit Freunden zusammen so einfach Nachmittag lang rumchillen und mhm. Bier in der Sonne trinken oder...
1: Aber du gehst schon, du hast gerade gesagt, du machst Sport, du gehst schon alleine dann auch mal raus zwischendurch. Das ist ja, also so. der Sport,
0: den ich mache, der findet hauptsächlich auch bei mir in der Wohnung statt. Okay. Schach. Ach, nee, <lacht> <lacht> ähm, äh, Nee, aber ich, ich, tra ich trainiere so ein bisschen. Ähm, Genau. Ja, okay. Also aber ich komme voll, komm voll ripped raus aus Corona.
1: Du isst auch wahrscheinlich nichts mehr, weil du nicht mehr einkaufen gehst. Einfach.
0: Ähm, nur Klopapier. <lacht> okay.
1: Ich habe heute gesehen, dass ähm, jemand bei Rewe versucht hat, oder ich habe es nicht gesehen, ich habe es im Internet gesehen, also wer weiß, ob es richtig ist, aber versucht hat, 150 äh, Packungen Klopapier wieder zurückzugeben, weil er gemerkt hat, dass er es gar nicht braucht. Ach,
0: zurückzugehen. Ja, ja genau. Das ist. Das hat, also das, das, das ist fast schon, ja, das hat, so eine, das hat schon so eine Absurdität, dass es eigentlich schon wieder richtig lustig ist.
1: Ja, ich verstehe, also. Sorry, aber, ich hab,
0: ähm, das, ich wollte das <lacht> verschenken und es war nicht das Richtige.
1: Es <lacht> war, war nicht die richtige Größe oder sowas.
0: Aber theoretisch müssten sie ja eigentlich, also wenn er sich an diese, also zeitlich so ein bisschen an die Regeln hält, Müssten sie es ihm eigentlich wieder abnehmen, oder?
1: Ich, ich glaube schon. Also ich glaube,
0: man hat doch so 14 Tage Rückgaberecht ohne Begründung, oder nicht?
1: Ja, wahrscheinlich. Also ich weiß nicht, wie es im Supermarkt ist. Das ist ich habe noch nie was im Supermarkt zurückgegeben, ehrlich gesagt. Aber ja, stimmt wahrscheinlich. Nee,
0: ich glaube, ich auch nicht. Hm. Habe ich schon mal doch, ich glaube, so Batterien oder so.
1: Ach, okay, ja. <lacht> okay. <lacht> äh, naja. Ja. Aber ich habe es gar nicht verstanden, warum also am Anfang hat es ja niemand verstanden und das ist ein Trend war, ganz viel Klopapier zu kaufen sowieso, das ist, war ja irgendwann auch nicht mehr witzig, aber das ist, also, es ist immer noch so, also ich verstehe das, das gar nicht. Es ist immer noch so, ja. Also die Leute haben genau. mittlerweile unendlich viel Klopapier. Das, ich verstehe
0: ich es ich wirklich auch nicht, ich verstehe nicht, wie es geht. So, wer, ja. wer hat das Klopapier, wer hat es? Weil ähm, ja, in den großen Supermärkten hier um die Ecke ist es immer noch leer.
1: Ja, bei ähm. mir auch hier um die Ecke, der nächste Supermarkt hat kein Klopapier mehr. Schon seit Wochen.
0: Ja, ich habe so einen kleinen Biomarkt hier um die Ecke und da habe ich bisher immer Glück gehabt, weil die, ähm, also das ist wirklich so ein ganz kleiner Laden, mhm. so ein ähm, ja, so ein, so ein Einzelladen halt, keine Kette. Und die haben so ein Regal mit, ähm, mit Badsachen und da stehen immer nur zwei Packungen Klopapier im Regal.
1: Mhm.
0: Und wenn die weg sind, dann tun die wieder zwei neue rein. Das heißt, da kann keiner kommen und ähm, halt so Berge
1: hm.
0: hamstern. Ja. Und da kriegt man dann auch immer noch welches.
1: Okay, Ich krieg bei mir im Kiosk, gibt's, der Typ am Kiosk verkauft hier jetzt Klopapier für 6 oder 7 Euro pro Paket oder sowas. Ja, der hat die, die, die ist so der Preis gezogen. eigentlich
0: gestiegen? Wahrscheinlich schon. Ne? Ich
1: denke, also im Supermarkt wahrscheinlich. 6, so 7 Euro ist schon <lacht> teuer. Aber es geht. Das Marktpreis ist okay, ja.
0: Kioskpreis. Ja. Oder, ist der einfach, oder ist der jetzt einfach hochgegangen und hat sich gedacht, so ey, das... Lass mich doch nicht lumpen.
1: Ich glaube, der hat eher die Chance genutzt. Aber okay. wahrscheinlich wird das so auch nicht los. Naja, keine Ahnung. Ähm, aber du bist ja ganz wahrscheinlich, du bist ja ganz gut verwurzelt in der Musikszene, wollte ich gerade sagen. Also du hast ja wahrscheinlich, kennst ja unendlich viele Leute. Ähm, ja, wie ist da so die Stimmung bei den ganzen Bandkollegen, die du hast oder sowas? Wie kommt die, kommen die da alle durch? Ich finde das ziemlich krass.
0: Ähm, ja, also das ist natürlich für alle irgendwie hart, aber ich, also ja, keine Ahnung. Also ich, bei uns in der Band ist es so, dass die Stimmung schon krass war am Anfang, weil, ja, also für uns zum Beispiel ist es so, dass einfach der komplette Festivalsommer ja jetzt eigentlich mehr oder weniger gekillt ist. Hm. Wir, wir dieses Jahr vorhatten, eine Platte zu machen und dementsprechend die CD, äh, die CD, die Festivalsaison unser komplettes Inkommen gewesen wäre dieses Jahr. Okay. Das heißt, also. wir haben einfach keins. Ja. Müssen wir jetzt halt irgendwie mit klarkommen. An
1: der Stelle nochmal den Patreon-Account erwähnen.
0: Ah ja, genau, wir haben jetzt einen Patreon-Account. <lacht> ja, ähm, ähm, ja, ja. Investiert eure Festivalkohle dort. Ja, aber ich meine, es ist halt auch irgendwie, man weiß gar nicht, was man sagen soll, weil ähm, wir sind ja mit Sicherheit nicht die Einzigen, die darunter leiden. Also ich glaube, es gibt andere Menschen, denen es damit noch viel schlechter geht als Künstlern, weil oft auch ein bisschen so ein Auf- und Ab gewohnt mhm. ähm, und können das vielleicht auch, also haben das vielleicht auch schon mal durchgemacht ähm, oder haben Strategien, wie sie mit solchen Zeiten umgehen. Also für mich zum Beispiel wäre jetzt nicht alles voller, voller voller Nachrichten über den Virus und so, würde sich die Zeit jetzt nicht so unterschiedlich anfühlen wie sonst. Mhm. Weil es gibt ja auch sonst Phasen, wo ich mal keine Gigs habe und dann halt an einem Album arbeite oder irgendwie sowas. Ja. Ähm, also ich denke halt für so Leute, die irgendwie ein kleines, ein kleines Geschäft haben oder sowas, wo Mietkosten weiterlaufen und Ausgaben weiter, denen bricht es halt das Genick. So. Ja. Also vielen Künstlern mit Sicherheit auch, aber ähm, ja, ich hoffe nur einfach irgendwie, dass wir da, dass es da auch ähm, gesamtgesellschaftlich einfach einen, einen guten Umgang damit geben wird, weil, wie es halt so oft ist, also eine Krise trifft natürlich die, die am schwächsten sind, immer zuerst. Mhm. Ähm, und wenn es nur soziale Folgen sind, also ich meine, ähm, wir sind jetzt alle zu Hause eingesperrt, aber wie sieht dieses Zuhause aus? Ähm, wenn du auf engstem Raum mit vielen Leuten bist, ist es schlimmer, als wenn du jetzt eine Villa besitzt. Oder ja, Es gibt natürlich auch Leute, die gar kein Zuhause haben und noch schlimmer irgendwie, keine Ahnung, äh, auf Lesbos in Camp Moria sitzen und ignoriert ja. werden nach wie vor und so. Also ich weiß gar nicht, wo man anfangen soll.
1: Ja, das stimmt natürlich. Also es... Ja, ich weiß auch gerade gar nicht, was ich dazu sagen soll,
0: klar. Ja. Also ich könnte dazu sagen, ihr könnt euch entscheiden, also entweder unser Patreon oder größere Geld spenden gerne auch an Leave No One Behind.
1: Mhm. dafür setzt du dich ein, bist du am Start. Ja. Beim. Ja, geil. Ja, also
0: definitiv, ich finde halt, also ähm, ja, um da jetzt mal einen, äh, einen ernsten Satz dazu zu sagen, ich also ich habe schon, bevor diese Corona-Krise so richtig losging, äh, passiert. Das ist ein Problem, was wir immer totschweigen. Also ähm, seit 2015 existieren diese Camps und da hat sich nicht viel geändert und ähm, Asyl, ähm, Asylrecht ist faktisch abgeschafft in Europa durch verschiedene Faktoren. Menschen sitzen da fest und ähm, ja, Europa hört sich ja selber nicht zu. Also Europa ähm, macht einen auch Vertreter der Menschenrechte und so, und es wird einfach aktiv dafür gesorgt, dass Menschen an unseren Grenzen verrecken. Und es ist einfach, das kann man nicht anders sagen. Und wenn man sich damit auch nur kurz beschäftigt, pff, das ist einfach so krass, was da passiert. Ich habe einen hab Artikel gelesen letztens, ähm, der ist schon etwas älter, ich glaube, aus der Zeit war der, wo es darum geht, wie es ähm, darum ging, wie die Kinder teilweise darauf reagieren, was die für psychische Symptome entwickeln. Und ähm, also dieser eine Artikel, den konnte ich nicht mal ganz lesen, weil ich einfach in Tränen ausgebrochen bin bei diesen Beschreibungen. Weil es einfach Kinder gibt, die sich komplett psychisch in sich selbst zurückziehen. Das geht so weit, dass sie irgendwann nicht mehr sprechen ähm, oder sich sogar nicht mehr bewegen. Es okay. ist wie, als würden die ähm, ihr Leben aufgeben einfach weil die Hoffnungslosigkeit, die sie umgibt, so auf diese Kinderpsyche wirkt. Und man kennt dieses Phänomen auch, vor allem unter Flüchtenden. Also das ist schon, es ist nichts Neues, aber es ist nichts, was im Katalog der psychischen Erkrankungen aufgeführt wird, weil es auch immer zum Politikum gemacht wird. Mhm. Weil es natürlich immer irgendwelche Politiker gibt, die ähm, sich hinstellen und sagen, ja, die simulieren doch nur. Aber wenn ich mir vorstelle, wie es sich anfühlt umgeben zu sein von eben ja kompletter chancenlosigkeit dem gefühl du bist du hast dein leben bereits verlassen um irgendwas anderes zu suchen und dann kommst du irgendwo an und du merkst es gibt keinen weg die erwachsenen um dich rum du bist ein kind und die erwachsenen um dich rum leiden nur und ja also was macht man dann dann zieht man sich irgendwie zurück und ich kann mir das also ich kann also ich finde das eigentlich sehr logisch aber es ist halt total tragisch und einfach ja. wirklich Resignation Syndrome nennt man das, glaube ich. Okay. Gibt es verschiedene Namen für, aber könnt ihr mal googeln, wenn ihr wenn ihr gerade Weltschmerz ertragen könnt. Ja.
1: Da wird einem äh, ganz schön schnell ganz schön schlecht und irgendwie ja, sehr ja. krass, dass äh, also sehr cool, dass du dich dafür einsetzt und auch gut, dass du das hier erwähnst, weil zum Beispiel von dem Resignation Syndrome äh, ja. wusste ich nicht. Ja, ich meine,
0: cool. ist halt irgendwie, also was heißt dafür einsetzen, ne? Also wie ich sehe das halt so, ähm, als Künstler oder als, als, als Mensch mit einer gewissen Öffentlichkeit ähm, ist das Erste, was man machen kann, immer wieder darüber zu sprechen, denke ich. Mhm. Weil, ähm, ja, dafür nutzen sollte, dass diese Dinge nicht vergessen werden und dass sich daran möglichst irgendwann was ändert. Aber, ja, ja. gibt es,
1: äh, also Nee, ich hätte gerade fast gesagt, gibt es was Vergleichbares in der Musikbranche? Dann ist mir aber aufgefallen, wie verdammt... Hat einen leicht sarkastischen Beigeschmack <lacht> auf jeden Fall. Ja. Was ich eigentlich fragen wollte, ist, ob es irgendetwas in der ganzen Musik- und Festivalbranche gibt, was dir total am Herzen liegt, was du am liebsten sofort verändern würdest, wenn du es könntest.
0: In der Musik- und Festivalbranche. Mhm. Wow, das ist eine schwierige Frage, aber wenn du jetzt so nach Festivals fragst oder so, ist meine Erfahrung, dass das auch alles sehr, dass das auch, wie kann man sagen, auf sehr kapitalistischen Strukturen beruht und da sehr viel Zeug passiert, was nicht der Musik zugutekommt und auch nicht den Fans und auch nicht den Bands. Insofern, dass einfach bestimmte Firmen ihre eigenen Festivals machen, ihre eigenen Bands dort drauf promoten und da sind Strukturen drin, die nicht so cool sind. Ähm, mhm. Da geht es auch nicht wirklich darum, wer eine geile Live-Show macht oder so, sondern eher so ähm, dann oft darum, wer mehr Instagram-Follower hat oder so. Mhm. Darunter leiden wir natürlich sehr, weil wir haben eine sehr, sehr geile Live-Show und halt relativ wenige <lacht> äh, Instagram-Follower. Wir sind halt einfach äh, nicht so gut in, in, in Social Media.
1: Ja, aber äh, vielleicht klappt es ja noch, ähm, dass ihr bei uns zeigt, wie geil eure Live-Show ist. Weil, ja, ähm,
0: wie, wie, wie stehen denn die Chancen für euer Festival jetzt im Moment?
1: Auch, also wir vor zwei Tagen kam ja die Nachricht, bis zum 31.08. Äh, findet gar nichts statt. Wir sind am 12.09., ja.
0: 12.9.,
1: ne? Ich wollte gerade um, gucken. Ja, 12.9., das heißt, wir haben auf jeden Fall noch Hoffnung, wir sind noch im Rennen, aber es ist einfach absolut gar nicht abzusehen. Das Problem bei der Sache ist, dass wir halt nicht, also, ähm, oder wir gehen schon noch davon aus, dass es stattfindet, wir planen das auch ganz normal weiter, als würde es easy, ganz normal stattfinden mhm. und wir wissen aber halt nicht, ob da irgendwann mal eine Art Absage kommt. Und das Problem ist, dass jetzt es erstmal so weit im Voraus geplant ist, dass es ganz schön lange dauern würde, bis die Regierung sagt: Okay, wir erweitern das Ganze noch, weil die ja wahrscheinlich diese Absage erteilt haben im Gedanken, okay, dann wissen die Festivals wenigstens alle Bescheid. Aber wir sind so spät, dass wir da aus dieser Grenze draußen sind. Ja. Aber also wir denken auf jeden Fall, dass es stattfindet und wir hoffen auch, dass das so mit oder wir denken auch, dass es das mit eins der ersten Festivals ist, die wieder äh, funktionieren, was für uns natürlich total super wäre. Äh, ja. Auch wenn in der Zeit jetzt natürlich ganz viele Nachholkonzerte und äh, sonst was sind. Also da, die Konkurrenz ist dadurch nicht klein,
0: aber ja. kleinär. Und, ja. Aber die, äh, die Lust der Leute wird, äh, mal sehen, man, man, muss, man, man, man muss noch so abwarten, äh, wie sich das dann so pegelt. Ne? Ja, also, genau. Ich glaube, die Leute werden auf jeden Fall, wenn man wieder darf, richtig krass Bock haben. Mhm. Denke ich auch. Ähm, aber ja, jeder, also es ist, es ist irgendwie so wahrscheinlich auch der Effekt, dass, dass, dass halt diese ganzen Touren, die jetzt ausfallen, die ganzen Festivals und so, jeder versucht möglichst schnell nachzuholen und ja irgendwie auch wahrscheinlich überkompensieren, also es ist ja nicht so, die fallen jetzt aus und dann nächstes Jahr halt wieder so wie geplant, sondern alle versuchen jetzt im nächsten Jahr noch was reinzuquetschen. Ich bin, <lacht> bin echt gespannt, was das dann für einen Effekt hat, ob die Leute dann überhaupt, also kann man so viele Konzerte dann noch besuchen? Ja. Ähm, ist natürlich auch nicht geil, weil ja, für viele, für viele Bands oder, oder so ist es natürlich auch einfach ähm, für uns zum Beispiel einfach wirklich die Art, wie wir halt auch unser Geld verdienen. Und mhm. Aber ich glaube nicht, dass man das, man kann das nicht wieder reinholen, weißt du?
1: Nee, eben nicht. Also auf jetzt, dann müsstest du ja, also, ihr hättet, wann hättet ihr jetzt die Tour geplant? Also wir hatten dieses
0: Jahr gar keine Tour geplant. Okay. Deshalb sind wir eigentlich glücklich, <lacht> weil, weil okay. wir auch keine absagen müssen. Aber halt die Festivalsaison, das war unsere... Ja,
1: klar. Okay, aber wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Band wärt, die dieses Jahr, Ende des Jahres eine Tour geplant hätte... Oder nee, im Sommer diesen Jahres eine Tour geplant hätte und Anfang nächsten Jahres eine Tour geplant hätte und ihr verschiebt jetzt auf einmal die Tour auf Ende des Jahres, dann löscht sich das ja sogar so ein bisschen gegenseitig aus. Also dann hast du ja zwei, also quasi eine ewig lange Tour und das funktioniert ja vielleicht auch nicht so richtig. Also mhm. das stimmt wahrscheinlich, dass man das schwierig ist, so eine verlorene Tour oder sowas wieder reinzuholen.
0: Ja, also ich meine, viele, viele haben ja auch schon neue Termine gemacht ja, und ja. so, aber... Der Kampf ähm, findet da auf jeden Fall ähm, im Hintergrund schon statt. Der Kampf um die besten Termine. Mhm. Also ich glaube, das nächste Jahr wird halt einfach, das ist ja auch ein organisatorisches Ding, dass jetzt ähm, die Leute natürlich sagen, oh fuck, wann machen wir das? Alle ins nächste Jahr springen und dann gibt es ja auch nur ein begrenztes ähm, Angebot an Locations. Und und Tagen. Also, es gibt ja nur 300 Genau, ja. Also der Hustle ist auf jeden Fall real. Ja. <lacht> Ja. Also das Letzte, was wir ausgemacht haben, ist für September 2021. Boah, okay. Das also in den letzten Tagen kam so eine Nachricht, wir haben da, wir haben da eine Möglichkeit auf unserer nächsten Tour, die wir planen, ähm, in einer Location zu spielen, die wir gerne machen wollen und das müssen wir aber jetzt entscheiden für krass. Ende 2021. Also ja. kannst du dir vorstellen, wie, wie so ungefähr der eine ja. lange
1: Spanne. Anfang 2020, plant man für Ende 21 Gut zu ja. wissen. Ja, krass. Okay. Äh, ja, ich, also ich habe so ein bisschen auch, also ich könnte mir vorstellen, ich weiß halt nicht, was in den Köpfen der Leute abgeht. Du meintest, also ich glaube auch, dass die Lust... Ich auch nicht. Total. Ich frage mich auch immer. <lacht> ich was dachte, ist du, da los? Ich dachte, du kannst dir das jetzt eben beantworten. Schade. Nee, nee aber, sorry. Ich also weiß teilweise nicht, was in meinem eigenen Kopf vorgeht. <lacht> da, okay dann muss ich wohl doch den Dr. Drosten fragen. Der hat irgendwie ja. auf alles immer eine Antwort. Hauptsache Doktor. Hauptsache Doktor, ja. Oh, ey, ähm, ich habe gar keine Fragen mehr. Hast du, hast du keine Fragen mehr? Hast du eine Frage? Boah. <lacht> Oder, An wen? <lacht> ja, das... Frage, An das, Doktor.
0: Äh, ähm, nee, ähm... Äh, nichts, nichts Konkretes. Ähm, aber ich habe noch was, was ich auch noch sagen will. Wir, ähm, also, weil das habe ich vorhin vergessen, als du gefragt hast, ob wir unsere Zeit für irgendwas nutzen und ob wir was machen. Mhm. Wir bringen auf jeden Fall dem nächsten Live-Album raus. Mhm. Also, wir haben unsere unsere Tour, unsere letzte Album-Tour mitgeschnitten und haben uns jetzt viel damit beschäftigt, da die richtigen Songs auszuwählen, ähm, die besten Aufnahmen zu filtern, haben das alles durchgehört und so. Geil. Und es wird sozusagen ein Mama Live Volume 2 Album dieses Jahr noch geben.
1: Krass. Also die letzte Tour, die ihr gespielt habt, da war ich, glaube ich. Genau. Auch. Da ja. war ich äh, mit den Leuten, bevor wir gesagt haben, wir wollen euch unbedingt auf dem Festival haben. Naja, ah wo wart ihr? Okay. Wir waren in Würzburg, auch wenn es gar nicht in der Nähe bei uns ist. Wir sind da in äh, Hirsch. Äh, Posthalle. War das nicht? Hirsch ist in Nürnberg. Ich, ähm, ja, genau. In der Posthalle Post in Würzburg. Ja. Da sind wir mhm. extra hingefahren, weil weil es keine anderen Tickets mehr gab in der Nähe. <lacht> ja.
0: wo, wo, äh, wo, wer, was wäre denn dein Favorit gewesen?
1: Eigentlich Münster, weil das hier so nah ist. Mhm. Das war auch zeitlich in der Nähe, als wir da hinfahren wollten, aber das hat nicht immer gepasst. Das war
0: ausverkauft. Ja, in Münster kann ich mich immer nur ähm, an unsere ersten Shows da erinnern. Ähm, Im Gleis, wie Gleis 36 oder? 22, glaube ich. Gleis 22, ja. ja. Gleis und Zahl auf jeden Fall und... Ähm, <lacht> das ist ja so ein relativ kleiner Laden und da haben wir gespielt, als wir eigentlich schon zu groß für den Laden waren und das war so, Also das ist auf jeden Fall eine, eine Erinnerung von mir, dass es da so einmal ein Konzert gab, was so brachial voll war, dass man sich einfach komplett nicht mehr bewegen konnte und Krass. die Bühne, es war so eine dieser Bühnen, wo die Leute dann nach dem Konzert immer fragen, ja wie schafft ihr das denn eigentlich da zu 10 drauf zu gehen und so, die Decke viel zu niedrig fürs Susafon und solche Sachen.
1: Ja, das macht aber wahrscheinlich am meisten Bock, kann ich mir vorstellen sind so richtig eng. ist Also natürlich ist es auch geil, wenn man, <lacht> wenn, man <lacht> Nein. wenn man ein Stadion spielt und das voll ist, ist es wahrscheinlich auch ganz cool. Ja, mm, ja also, du, das hat
0: alles so ähm, Vor- und Nachteile, würde ich sagen. Also ich glaube, es ist auch immer ein bisschen gut, da eine Abwechslung reinzubringen. Also wenn man, was man schon sagen kann, ist, dass je kleiner und je, je enger, desto direkter ist halt natürlich natürlich ein viel direkteren Kontakt zu den Leuten und der Schweiß und die, das ist alles irgendwie mehr gemeinsam und je größer die Halle der Abstand zum Publikum, desto, desto höher auch die Bühne und der Unterschied zwischen Publikum und, 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 und Band. Aber mh, das Coole bei uns ist, dass wir irgendwie beides ganz gut können, also unser, unser, unsere Live-Performance ist irgendwie ganz gut skalierbar, weißt du, dadurch, dass wir einfach so viele Leute sind, können wir auch den Platz auf einer großen Bühne füllen und es macht auch Spaß und die Energie kommt auch beim Publikum an. Es ist nach wie vor live und lebendig und ähm, nicht einfach nur groß und plötzlich ist ein Video dahinter oder sowas. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, klar. Ähm, und in kleinen Räumen ist die Energie halt sehr direkt und durch diese Band mit den vielen Bläsern ist es halt so, wenn der Raum eine gewisse Größe unterschreitet, dann kannst du eigentlich die Bläser gar nicht mehr auf die Anlage tun.
1: <lacht> Weil die sonst zu laut werden.
0: Ja, genau. Ja, also,
1: ja aber wie gesagt, die Live-Show ist äh, brachial. Ähm, der Keno springt zwischendurch ins Publikum. und äh, Habe ich Keno auch schon gemacht, und, ja. Witzige Sachen passieren da. Also wenn, <lacht> wenn alles gut läuft, äh, könnt ihr die bei uns auf dem Jetzt-und-Immer-Festival am 12. September ähm, genießen. Ja, cool. Ich glaube, das war's. Willst du nochmal irgendwie äh, was einwerfen?
0: <lacht> ja, genau. Kommt, unterstützt uns bei Patreon und ähm, <lacht> checkt, checkt unser Live-Album, wenn es da ist. Hm, was gibt's noch zu sagen? Ja. Immer schön zu Hause bleiben, nett sein zu allen Leuten und bleibt gesund und fröhlich.
1: Ähm, ja, vielen Dank, Keno. Ja, danke was. dir
0: auch und ähm, bis bald. Bis bald.